0: まあ、ずいぶん学校で歴史を習った時にのんびりとした歴史を学んだもんだと思うんですね。えー、まあ、日本で言えば室町時代とか江戸時代封建主義ですね。封建主義っていうのはまあ、絶対主義とちょっと似ているところはあるんですが、まあ、いずれにしても将軍様みたいのがいてですね。まあ、一緒に天皇陛下みたいな方がおられても構わないんですけど。えー、その人が大体8割から7割ぐらいの権限を持っててあと23割をですね領主がが結構力があると例えば室町時代ですと大内家山口県にある大内家とかですねそういうまあ非常に強い大名なんかもいてですね、まあ、この室町幕府の時は最後の方で将軍の足利家が力が弱ってくると大内のところに逃げ込むっていうようなこともあってですねまあ、絶対的なな権限は持っていいととうことですねそういう点では絶対主義例えば皇帝とかですね、まあ、そういうふうに呼ばれるようになって、まあ、何でもその人の言うことを聞かなきゃダメだっていうのは日本の場合とヨーロッパの場合とはちょっと違うんですが、まあ、ヨーロッパでも最初は封建主義、まあ、典型的には例えばドイツなんかはですね、えー、まあ諸公の連邦みたいになってますし。それからどっちかあったらったらわりと力のあったブルボン家だとかハスプル家なんかはどっちかっったら絶対王朝に近いような形で運営されていたということはあるわけですね。それはしかし19世紀の革命なんかを経てですねだんだんだんだんだ民主主義になったと僕なんか教わったんですよ民主主義。で民主主義には報道が自由な報道っいうのがあってですね我々は自由と報道とかそういういものによっててでですね自分たちで選挙ををして政府を決めるとまあいいことになった、まあ、ところが、まあ、民主主義っていうのはどっちかったいうと経済とは関係ない主義で経済的にはだんだん資本家ですねまあ、えー、ビジネスマンが力を得てきて王様の代わりになってそれでまあ労働者をこき使うということになったこれはあの我々のようにこのヨーロッパの歴史をよく学んできた世代ですね。日本の歴史よりかヨーロッパの,歴史の方が詳しいといとうヨーロッパの方が日本よりか上だという意識がありましてね本当は逆なんですけど日本の方が上なんですけどまああのそのコンプレックスがあって、まあ、そういうふうに思ったとだから資本主義になるとその資本家が労働者をこう圧迫すると確かに19世紀の半ばの例えばエンゲルスとかそういう人たちの本を読むとですね非常にひどい状態の労働者階級とい,うのがいるわけですねしかし日本の場合はですね実はあの武士道精神もあったもんですからそれから会社なんかでも欧米っていうのは大体金を持ってる人が会社を支配するんですが日本の場合はまあ私が勤めてた頃っていうか今から50年ぐらい前でもですね社員のための会社っていうことがあって、まあ、かなり違ってたんですがまあ一応こう民主主義になるそれで経済面では資本主義になる。いそれで革命が起こって共産主義になるやがては共産主義になって世の中はさらに平等の方に進むというのがですね今でもそんな風にして学校で教えてるかもしれないんですよしかし今度のアメリカ大統領選挙それからですね中国の最近の共産党の状況それかつて共産主義だったロシアの状況それから衰退しつつありますけれどもヨーロッパのイギリスとかフランスという状態日本の状態っていうのをずっと見ますとね大体、えー、民主主義も資本主義も共産主義もほぼ同時に全部なくなっていってるような感じがしますね、まあ、共産主義は非常に残虐でしたね、えー、結果として見ればロシアではスターリンがえー、約2000万から2400万人の国民を殺し、中国では毛沢東が、これはっきり分かんないんですけども、6000万人とも言われてるわけですね、それからカンボジアでは人口がわずか600万人しかいなかったのに、えー、ポルポト、共産党のポルポト政権が 3, 350万人を殺すと、まあ、50% から 60% を殺すという、まあ、残虐な主義が共産主義だったんですね。これは共産主義思想自身もありますがやはり宗教をを否否定定しししたたとか道徳を否定したっていうう面があるでしょうね、まあ、それでアメリカは自由主義資本主義を中心としてきたんですがこのところも大きく変わりまして特に民主党が変わりましたね。民主党があの、まあ、民主党と言いながらものすごく言論の統制はするし、まあ、環境問題なんかを中心にまあ嘘ばっかりついてくるっていうことになってですねついに今度は。バイデン大統領になったら副大統領はもうほとんど共産主義者みたいなもんですから、えー、まあそうなったとまああの共和党脳も結構その自由主義とは言ってるもの違ってきたじゃあ内容的に何かアメリカも中国もですね実は民主主義も共産主義も資本主義も全部終わってですね利権主義になったわけですねでこれはメディアも利権主義になったわけですね。<笑>メディア自っていうのはもともと自分の利権を守ることができるような組織っていうか役割じゃないんですよ。他の会社は世の中の価値のあるものを生み出してそれで収益を上げていくわけですがメディアはあの情報をただ提供するわけですね。ところがその情報提供というのは結構大きな利権になるっていうことがだんだん分かってきてメディア自身も利権化しちゃったわけですね。そうするとまあ、日本もそうですけれども朝日新聞とか NHK っていうのが反日反日の論議を展開する、まあ、一番典型的なのは朝日新聞が慰安婦事件というものをでっち上げて日本に損させて自分は得するとか、まあ、こういうふうになったそれから NHK も受信料を取るという特権を利用してまあ本当にいい加減なニュースを流すということになってきた。それはどうしてかって言ったら、いや NHK の利権を守るんですからってことになる。それで、まあここから今から10年ぐらい前に、エスタブリシメントっていう言葉が盛んに使われるようになる。ポリティカルコレクトネスとかですね、こういった言葉が使われるようになる。これはどうしてかっていうと、政治的な正当性と言いながら利権を利権を発揮するための手段として使うとこういうことですね。これがポリティカルコレクトネスですね。それからエスタブリッシュメントっていうのも直訳すればこれ設立だとか確固たるものっていうな感じなんですがえ実際はエスタブリッシュメントって利権屋っていう意味ですね既存の利権に立脚してそこを立場を固めるまあちょうど NHK みたいなもんで受信料を取る自分たちの給料は平均 2,000 万ぐらい取るそれで NHK というもののブランドでニュースを流すという仕事だけすると。こういうふうになりますねこれは完全に利権屋なんですねだからえー、っと世界はですねアメリ今度のアメリカ大統領選挙はですね民主党政権のオバマとかクリントンっていう政権がどちらかというと利権派だったわけですね軍産共同体と国際資本をベースにした利権とにかく金を稼ぐとだからクリントン大統領が止まった夫婦が止まったホテルっていうのはなんか1泊900万円とかそういうなべらぼうな数になってしまうまさに政治を利用したビジネスなわけですねそれはニューヨーク・タイムズのワシントン・ポストでも、えー、CNN でもみんな利権化しちゃったと日本ではもちろん、えー、コロナでは分かるように全部利権化しちゃったと、えー、もちろんその原発の事故が起こると東電と政府の手先になって動くというそういう利利権権的メディア利権メデディィアアいうのになるわけですね今度のコロナですととにかく国民を怖がらせると自分たちの利権が発揮出されるということで解決の方向にはいかないでまあここまではいいとしかし日本だけが利権主義から脱出する方法を我々は選ばなきゃいけないんじゃないかと思うんですよアメリカとか中国はどうせ利権主義になっちゃったんだからしょうがないと。これしばらく30年とか50年は利権主義が続くでしょうね。利権主義によって衰退していくと思うんですよ。だから日本がこの利権主義にならない、首の交渉ですね。首の交渉っていうのは、この利権とは全く正反対な概念ですからね。侍が一番貧乏であると。首の交渉の賞。つまり、権限を持っている人が一番金持ちであるという、こういう構造ですね。しかもえー、っと侍の年貢っていうのは、えー、お米で決まると100国の侍200国の侍ということになるそうするとお米は貯蓄できないんで貯めておけないんで23年経ったら腐ってしまって5米になっちゃうわけですね小米になっちゃうんで手放さなきゃなんないっていうですねつまり権限を持っている人は貧乏であるということと貯蓄できないものしかあもらえないっていうことですね。だから今は例えば議員さんになったらお金はもらえない今ね議員さんにお金が行くのが問題なんですよだから議員さんには、えー、実物が供給されるお米とか野菜とか肉が供給されるあと自動車とかですね物能になるってやつですよこれが市の交渉ですねでお金に手を染めるのは商業一番くらいが低いだから市は侍であり農は農業やり、えー、市の交渉の公は例えば今で言えばトヨタ自動車みたいなもんですね昔で言えば鍛冶屋さんそれで商業になったらもう一番ダメだとこういうシステムを日本はもう首の交渉の歴史がありますからやり方も非常にこうきちっとしてますんでね首の交渉の歴史それから日本の平等主義それから女性が上こういう日本の文化の素晴らしいところをどんどんこれから取り入れて商法も改正して株式会社も株主総会が権限を持つんじゃなくて従業員総会がある程度の権限を持つというふうにするっていうですね日本だけが特別にこの利権主義社会に世界がなったところで一番有利な立場にあると思うんでそれで頑張ったらどうかっていうのが私の考えです。